0: Capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, que así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea todos ustedes que están en Cristo. Amén. Después de ya 26, hoy 27 sermones, viendo la primera carta de Pedro, eh, hemos visto diversos temas, hemos visto muchas exhortaciones que el apóstol Pedro eh, nos ha enseñado, nos ha transmitido, ¿verdad? Que Dios ha inspirado para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Pero hoy, ya que estamos concluyendo con este libro, me gustaría recapitular muchas cosas. Y en algún sentido también es la misma intención de Pedro al escribir este saludo final. Y algunas cosas que seguro ustedes ya tienen bien presente y algo que acabo de mencionar. El autor es Pedro. Eso lo podemos leer en el primer capítulo de la carta. El primer versículo dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Verdad? Y habíamos dicho que normalmente las cartas comienzan con un saludo inicial y mayormente se presenta el, el autor y también dice y, o se escribe el destinatario y eso lo podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Estos son los destinatarios cristianos que están esparcidos ¿verdad? en Asia Menor, algo que ya hemos visto. También habíamos dicho en su momento que esta carta es bastante temprana. O sea, incluso hasta antes de, de que el templo de Jerusalén fuese destruido. Antes de la persecución masiva que se dio en Roma. O sea, la fecha que por ahí he encontrado es entre el 55 y el 67 después de Cristo. O sea, es bastante temprana. Una carta, seguramente una de las primeras cartas que estuvo eh, entre los hermanos, ¿verdad?, también en su momento dijimos que las cartas normalmente tienen una estructura que se puede ver fácilmente en las cartas del, del Nuevo Testamento, es que al principio empieza un prólogo, o son sea, unos saludos iniciales, luego viene el cuerpo de la carta que es donde está el mensaje principal, las exhortaciones, eh, la, los distintos temas que quiere tratar el autor y luego está el cierre, luego está el final y hoy pues estamos ya en el final, en el cierre, y en este cierre normalmente se suele incluir algunas reiteraciones, o sea, algunas recapitulaciones de lo que ya el autor dijo claramente o bastante extenso en el cuerpo. Eh, se reiteran algunos puntos importantes y tiene un saludo final, una bendición. Normalmente es así como terminan las cartas y si ustedes se ponen a comparar las cartas de Pablo, las de Pedro y las de Juan podrán ver también ese esquema, al principio un saludo, el cuerpo, el mensaje principal y un saludo final con una bendición, normalmente es lo que, lo que vemos y como dije varias veces y como lo leímos hoy en el texto la intención de Pedro al escribir esta carta era de animar a, a los hermanos, estos hermanos esparcidos en Asia Menor, de animarlos en medio de su persecución, en medio de las dificultades que ellos estaban pasando. Su intención era darles esperanza, esperanza recordándole la esperanza viva que ellos tienen en Cristo Jesús, la esperanza viva que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Esa es la intención del autor al escribir la primera carta de Pedro. Hay creyentes que están pasando la difícil, que la están pasando mal, y Pedro, con un amor pastoral, atendiendo a su necesidad, les exhorta, los anima, les recuerda el Evangelio, para que ellos miren a Cristo en medio de las dificultades y puedan vivir con gozo, puedan responder bien a las dificultades, a las injusticias de la vida. ¿Por qué lo hace Pedro? Bueno, porque en medio de los afanes de esta vida, en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras dificultades, en medio de la tentación, en medio de los problemas, de la persecución, a nosotros se nos olvidan las verdades del Evangelio. Se nos olvida el Evangelio, se nos olvida que nos ayuda a mirar a Cristo en medio de la necesidad. Cuando estamos preocupados, enfocados en nuestra miseria, no pensamos en Cristo normalmente. Solo pensamos, o primordialmente, mayormente, pensamos en nosotros, en nuestro dolor, en por qué estoy aquí, por qué no salgo, por qué nadie me ayuda. Y no estoy diciendo que esté mal, aunque a veces lo está y es pecaminoso, sino que lo que Pedro nos está enseñando es que en esos momentos debemos de mirar a Cristo y lo que nosotros como creyentes, por culpa de nuestro pecado, hacemos es no mirar a Cristo. Nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en las preocupaciones, nos enfocamos en las dificultades. Y se nos olvida que el Evangelio, las verdades escritas en esta carta, nos ayudan a valorar lo que tenemos en medio de la escasez. Nadie está diciendo que no pasamos escasez, quizás en algún momento, pero en medio de la escasez podemos valorar lo que sí tenemos. También nos, a, nos ayudan a pensar correctamente acerca de la realidad. Cuando los temores nos sobrevienen, los afanes, la desesperación, a veces nos montamos una película, como yo digo, irreal, y nos preocupamos por algo que no existe. Pues eso nos ayuda a pensar correctamente acerca de la realidad. Nos ayuda a evitar el pecado en medio de las tentaciones. En medio de una tentación, si usted no mira a Cristo, va a estar fijado en su pecado y al final va a pecar en sus deseos pecaminosos. Si no nos recordamos las verdades del Evangelio, le pedimos ayuda a Dios en el momento de la tentación... Caemos en pecado. Pero también nos ayuda a responder bien ante las injusticias. A recordar que no estamos solos en nuestra soledad. Y a descansar en medio de las frustraciones. Tenemos metas, tenemos anhelos, queremos hacer cosas. No lo logramos todo. Y podemos frustrarnos, podemos cansarnos, desesperarnos. Pero mirar a Cristo, poner nuestra mente en el Evangelio, recordarnos las verdades que hemos visto a través de todas estas enseñanzas, nos dan esperanza. Poner nuestra mirada en Cristo nos ayuda a descansar en medio de las frustraciones. Y por eso es que es tan valioso recordarnos las verdades del Evangelio. Por eso es que necesitamos predicarnos el Evangelio y por eso es que tenemos que aferrarnos a estas verdades. Así es como he titulado el sermón del día de hoy, aferrarnos... ...a las verdades... ...aférrate... ...a la verdad... ...querido hermano... ...es fácil sostener... ...mantenernos firmes... ...en una verdad... ...cuando todo está bien... ...pero cuando van las cosas... ...peor... ...cuando estamos mal... ...cuando estamos débiles, ...ahí es donde tenemos que aferrarnos... ...a la verdad... ...y esa es la misma intención... ...que tiene Pedro... ...al escribir esta carta... ...de llamarnos... ...exhortarnos... ...exhortar a estos hermanos... ...pero también a nosotros... ...y de recordarles a ellos... ...pero también a nosotros... ...las verdades de la gracia de Dios... Y que tenemos que mantenernos firmes en ellos. En medio de cualquier situación. Pero antes de ir al plato principal de este sermón. O sea, antes de ir a recordar cuál es esta gracia que el apóstol Pedro ha estado recordando verdad y enseñando. Antes de ir ahí, hay otras cosas que Pedro también enseña en estos, en estos versículos. Y sería como empezar con una entrada. No sé si ustedes últimamente han ido a un local... A mí se me vino a la mente un local latinoamericano donde normalmente uno se sienta y pide unos tostones, ¿verdad? Para esperar. Bueno, pues yo quiero que primero nos sentemos y veamos los tostones. Nos concentremos un poquito en algunas cosas que no son primordial para el sermón, pero que Pedro las dice y me gustaría mencionarlas porque están ahí, porque el Señor las inspiró y es necesario que las veamos. Pero no es la carne, ¿verdad? No es el plato principal que vamos a estar viendo más adelante, que se va a centrar más... En qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y qué tenemos que responder. Cómo debemos de responder, manteniéndonos firmes. En los versículos del día de hoy, Pedro nos da algunas informaciones acerca de quién está con él, dónde él está, cuáles fueron sus intenciones al escribir la carta. Y termina con una bendición, ¿sí? Como les había dicho, en los saludos finales mayormente hay una bendición, saludo final, reiteraciones. Vamos a ver versículo 12, dice así, la palabra de Dios... Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito, brevemente. Pedro nos informa, en el primer versículo, que por conducto, o con la ayuda de, o por medio de Silvano, él ha escrito esta carta. Pero, no sé si ustedes se acuerdan, porque acabamos de leer, en primera de Pedro... Capítulo 1, versículo 1, que dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y normalmente hasta ahora hemos dicho que el autor es Pedro, no Silvano. Pero aparentemente o evidentemente Silvano es el que ha estado escribiendo esta carta por Pedro. Pero no es él el autor, sino Pedro. Entonces ha estado fungiendo como un escriba, ¿verdad? Le está, Pedro le ha estado dictando, él ha estado escribiendo en un griego entendible ustedes saben que Pedro era un pescador verdad. quizás su griego no era tan elocuente como el de Pablo, aunque Pablo también se dejó ayudar, ustedes lo van a ver ahora pero Silvano era un ayuda en este, en, este, en este ministerio de Pedro y pues le ayudó a redactar esta carta, nos lo dice por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano porque así lo considero, les he escrito brevemente, ¿quién les ha escrito? Pedro, pero por conducto de Silvano ¿pero quién es este Silvano? Este, este fiel hermano Bueno Silvano es la forma griega de Silas Y Silas sí lo conocemos quizás un poco más Por ejemplo lo vemos Una de sus tantas apariciones en el Nuevo Testamento Es en Hechos capítulo 15 Versículo 22 Dice la palabra de Dios Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos Con toda la iglesia Escoger entre ellos Algunos hombres para enviarlos a Antioquia Con Pablo y Bernabé a Judas, llamado Bersabás, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos. También sabemos que Silas acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Sabemos que eh, Silas fue encarcelado con Pablo en Filipos. Esto de dejar escribir a otra persona en, en tu lugar, que alguien escriba tu carta, es algo muy normal en, en este contexto. ¿sí? Eh, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. O sea que en el Antiguo Oriente eso se solía hacer y hoy también lo hacemos. Las personas, por decirlo así, importantes o con dinero se dejan dictar. No sé si ustedes han visto esta escena en las películas. El jefe ahí sentado, escríbeme ahí rapidito. Y ahí tiene el secretario Fua, y le escribe una carta. Normalmente, ¿verdad? No todo el mundo, muchos de nosotros escribimos nuestras cartas a mano. Eh, vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que esto es algo usual y me gustaría... Me gust, eh, me gustó ampliar un poco esta parte por el dato que les voy a dar al final. ¿sí? Eh, vamos a Jeremías capítulo 36, versículo 5. Jeremías dice así. Entonces Jeremías dio órdenes a Baruch. Estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío. Las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades y lo vemos claramente también lo podemos ver en la carta de Romanos si ustedes bien saben Romanos el que escribió Romanos fue Pablo verdad. eso no hay duda creo que todos estamos de acuerdo con eso y lo podemos ver en Romanos capítulo 1 versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado por el Evangelio de Dios. Pero si vamos a Romanos capítulo 16, versículo 22, podemos ver que este amigo, compañero de Pablo, también escribe una nota, que muchas veces también se hacía. Dice, yo tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. Pero allá van, entonces el autor es ¿Pablo o es Tercio? Bueno, evidentemente Tercio estaba escribiéndole a, a, a Pablo su carta. No sé si ustedes han visto la película de Pablo, el apóstol, ¿verdad? Una película recientemente nueva, por decirlo así, de algunos años. Eh, ahí vemos cómo Lucas visita a Pablo en la cárcel y, y empieza a relatar la segunda parte de los hechos de los apóstoles, que es la vida de, de Pablo. Y pues de la misma manera, Pablo dejaba que Lucas, en la película, ¿verdad? Que Lucas escribiera eh, su vida. Entonces, traje estos ejemplos, hermanos, porque es interesante y es muy importante eh, saber estas cosas. ¿Por qué? Si nosotros vamos al Pentateuco, ¿verdad? Que son los cinco libros del Antiguo Testamento. Eh, estamos haciendo, eh, nuestro pastor está eh, predicando acerca de, la serie de primera, eh, acerca de la serie de Éxodo. Y como sabemos, el Pentateuco, los cinco libros, los escribió Moisés. Pero hay una parte final en el libro de Deuteronomio que sale la muerte de Moisés. Entonces, muchos críticos dicen, pero ¿cómo es posible que Moisés escriba de su muerte si ya murió? ¿Verdad? Entonces ahí nos ponen a dudar. Si nosotros no sabemos cómo responder a ello, uh, quedaríamos en blanco y no podríamos dar una respuesta coherente, ¿verdad? Pues una de las la respuestas coherentes a este asunto es que Moisés tenía también a su escriba que le estaba ayudando. Después de su muerte, bueno, él terminó de escribir esa parte de la muerte de Moisés, pero... Todo el relato bíblico nos enseña que Moisés es el autor del Pentateuco, pero nuevamente estaba haciendo uso de un escriba y eso no pasa nada. Eso es algo que se usaba. El hecho de que un escriba escriba algo por ti y tú se lo estés dictando no significa que no salga de tu mano, por decirlo así, ¿verdad? De la misma una manera similar de decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios. El, el, el ser humano escribe, pero es Dios quien le inspira. Nosotros decimos que es la palabra de Dios, pero fueron humanos que la escribieron, ¿verdad? Una manera similar de poder entenderlo. Les traigo una cita. En, en el texto, si lo vieron, en versículo 12, dice, Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente. ¿sí? Entonces, comentando esta parte de les he escrito brevemente, dice, indica que él es el autor de esta epístola, hablando acerca de Pedro. Y que Silas le ayudó como secretario En base a cartas escritas antes, durante y después del primer siglo de la era cristiana Hemos llegado a conocer la costumbre común de emplear un escriba para escribir mensajes El remitente le pediría al secretario que escribiese un mensaje personal en su nombre Y muchas veces el remitente incluiría saludos escritos con su propia mano Esto es lo normal La próxima vez que lean sus cartas del Nuevo Testamento fíjense ¿Quién es el autor al principio y quién quizás al final pone una nota? ¿Sí? Mayormente en las cartas de Pablo, el mismo Pablo toma la pluma y escribe una nota final con su mano. Entonces ya sabemos que, ¿quién, es, eh, quién es Silvano, pero no sabemos dónde estaba Pedro, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Pedro dice en el versículo 3, eh, 13, perdón, la que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes, los saluda también mi hijo Marcos. Bien, Babilonia, ustedes saben que Babilonia, ustedes saben que Babilonia, verdad, pues aquí Babilonia no es Babilonia literal, no es eh, este, eh, este imperio medo-persa, verdad, en aquel entonces, antes en el Antiguo Testamento, lo leemos verdad? en el tiempo de Ciro, que los israelitas fueron eh, deportados a Babilonia, no está hablando de esta Babilonia, se refiere a Roma. Y esta símil, esta, esta imagen, esta manera de cambiar estos dos lugares, es algo que se usa en el, en el Nuevo Testamento y lo vemos en Juan. Juan también aplica esto en el Apocalipsis. Cuando habla acerca de Babilonia, se entiende, los estudiosos entienden que está hablando acerca de Roma. ¿Y por qué? ¿Por qué harían ellos este intercambio de palabras? Bueno, una de las razones que se dan es que en su momento Babilonia era el, el gobierno mundial más grande que estaba opresando al pueblo de Dios. Pues en el tiempo del Nuevo Testamento era Roma el pueblo más grande que estaba opresando al pueblo de Dios. Entonces en un sentido eh, para intercambiado pues usaban las palabras ¿verdad? Babilonia, Roma, Roma o Babilonia. Pero también nos dice Pedro que estaba con Juan Marcos. Entonces, ¿quién es este Juan Marcos? Dice mi hijo. Bueno, hijo no se refiere a hijo, sino es como cariñoso. Sí, es como ustedes han escuchado eso. Mi hijo en la fe. Es como un aprecio de un maestro a un discípulo. Y este Juan Marcos también lo vemos en Hechos, también sale en Hechos, capítulo 12, versículo 25. Eh, dice así la palabra de Dios. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, si va a verlo, recibanlo bien. Así que ya hemos visto quién es Silvano, quién es Juan, Juan Marcos, ¿verdad? ¿Dónde estaban? Pero antes de cerrar eh, su carta, Pedro les manda a los destinatarios que se den un beso santo. Versículo 14, dice, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Ustedes saben que en el contexto de los unos a los otros, esto es un mandato para la iglesia, para los hermanos, ¿sí? Y evidentemente no está hablando de que empecemos ahora a besarnos aquí todos, entre todos, ¿verdad? Hay que tomar la Biblia en su contexto. Pero si sí era una práctica que se daba en el primer siglo, el primero y en el segundo siglo. Era una práctica común y sigue siendo hoy común en el Medio Oriente. Normalmente nosotros a nuestros familiares los besamos. Por ejemplo, yo beso a mis hijos. ¿Sí? Son mis hijos, yo les doy un beso. Claramente beso a mi esposa también. Pero hablando de relaciones familiares, eh, nosotros los latinoamericanos nos quedamos ahí. Eh, en el Medio Oriente, por ejemplo, hoy en día los hombres se dan besos para saludarse. Es algo usual. En aquel entonces era una práctica muy común que entre las familias se daban un beso. Para primero denotar que eran familiares. Para demostrar el amor que se tenían los unos a los otros. Era una práctica común y se volvió una práctica común también de los creyentes. Para demostrar que ahora somos una familia en Cristo Jesús. Entonces en ese entonces se daba esto. Y una de las razones por qué Pablo lo eh, Pedro lo manda a hacer es porque era una práctica que se usaba en el, en el contexto de la iglesia. Venimos de muchos contextos, de muchos entornos diferentes... Y nos reunimos aquí... Y queremos que los demás vean que somos una familia... Y una de esas maneras de expresar el amor... Expresar la unión... verdad, Que somos hoy una iglesia... Era dándonos un beso fraternal de amor... ¿Sí? Pero... Lamentablemente... Por culpa de los malos testimonios... Y del abuso... De esta práctica misma... Eh, se dejó de hacer... ¿Sí? Muchas, les había comentado en algunas ocasiones atrás... Que las personas que no conocían a Dios eh, en, el, en el principio Pensaban que nosotros cometíamos orgías, que éramos caníbales por lo de la Santa Cena eh, Y no es así, ¿verdad? Pero se daba un mal testimonio Y parte de este mal testimonio era eso Los no creyentes veían a estas personas que no se conocen de nada y se daban besos Entonces, ¿qué es eso? ¿verdad? Entonces rápidamente a principios del segundo siglo se desechó esta práctica que se usaba eh, bastante en, las primeros, en el primer siglo de la iglesia eh, primitiva y era hasta incluso parte de la adoración. Nosotros tenemos que limpiar nuestras mentes sucias ¿verdad? y no pensar tanto en besos eróticos entre hombres y mujeres, no es de eso que está hablando el texto, son besos de aprecio como cuando usted besa a su hermana o cuando... Eh, usted como eh, tiene un hijo y le da un beso, o sea, no hay nada de erótico, sino es un afecto de amor que usted muestra su amor a su, a su familiar. Pues en ese sentido se usaba, pero lamentablemente, pues por malos usos, por abuso y por mal testimonio se dejó. Pero entonces aquí viene la pregunta, hermano Junior y nosotros, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aplicamos esta palabra del Señor? Porque dice, salúdense los unos a los otros, esto es algo para nosotros, para la iglesia, debemos nosotros... De saludarnos los unos a los otros también Y, te, y mostrar este amor ¿sí? El principio está vigente La manera no, era cultural hermanos En aquel entonces eso se daba Ahora ya no lo hacemos ¿Pero qué hacemos entonces? Para nosotros mostrarnos afecto Bueno, mostrarnos afecto hermanos Los unos por los otros, es un mandato No es, un, no es como una opción Bueno, si, si el hermano te cae bien se lo demuestra. Si no te cae bien, no tienes que, Él no tiene que caerte bien. Los hermanos no te tienen que caer bien. Nosotros vamos a la iglesia por Cristo. Si vamos a la iglesia por Cristo, el centro de la iglesia es Cristo. Pero si tu hermano no te cae bien, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque somos llamados. Hacer uno Somos llamados a amarnos los unos a los otros A cuidarnos los unos a los otros A sacrificarnos los unos a los otros ¿Cómo podemos poner en práctica este este mandato? Hacerles ver a los demás que nos amamos Hacerle ver a aquellos que no, a, que no aman a Cristo Aquellos que no están en la fe Que somos una familia ¿Cómo le hacemos ver eso? En la manera de cómo nos tratamos Cómo nos tratamos los unos a los otros Debe ser evidente que el Señor nos ha hecho una familia Que estamos unidos por sangre Que hemos sido comprados y que somos un cuerpo Y la gente de ahí afuera tiene que ver eso en nosotros Así como en ese entonces el beso les identifica Ah, estos son familiares Porque si no, no se darían el beso Bueno, hoy en día las personas tienen que venir y decir Ah, mira, pero, pero esta gente no son familia ¿y ¿Por qué se tratan así? ¿Por qué le preocupa tanto lo que le pasa a este muchacho? Así es como debemos de comportarnos nosotros, así es como ponemos en la práctica esto del beso santo, los unos a los otros, mostrándonos afecto, tratándonos como una familia. Somos una familia hermano, no somos cinco locos en un local y cada quien hace lo que le dé la gana, somos una familia, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, preocuparnos los unos por los otros. Ya vimos con quién estaba Pedro, dónde estaba Pedro y el tema del beso santo, pero como les dije este no es el plato principal, ¿sí?, esto es los tostones, ya comimos un poco, estamos medio llenos. Bueno, ahora vamos a la carne, el bistec, ¿sí? ¿Qué es la idea central del texto? Mantenernos firmes en las verdades de la gracia de Dios, que el Señor nos ha revelado en toda esta carta. Así que volvamos al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando... Que esta es la verdadera gracia de Dios. Y exhortando, ciertamente lo entendemos, ¿verdad? Una exhortación, un llamado de atención. Pero esta misma palabra se usa también para consolar, para animar, para rogar. Y todas esas cosas es lo que ha hecho Pedro a través de su carta. Muchas veces lo hemos visto rogándonos que nos humillemos delante de Dios. Le hemos visto también consolándonos presentándonos esta esperanza viva que tiene el nuevo creyente. Y también hemos visto que nos ha exhortado, nos ha llamado la atención a vivir de manera santa porque nuestro Padre es santo. Testificando, la palabra testificando, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Dar testimonio, testiguando, confirmando algo, o sea, diciéndole un sí y un amén a algo que ya ellos conocían. En otras versiones, en vez de decir estén firmes en ella como un mandato, en otras versiones dice en las cuales ustedes están firmes. Y la idea es que estos hermanos ya conocían el evangelio. La idea es que ellos ya habían recibido todas estas enseñanzas. Pero lo que pasa es que mientras sufrimos, mientras estamos en las debilidades, mientras tenemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, mientras la persecución se nos olvida. Y ahí Pedro vio la necesidad de escribirle a los hermanos. Y aunque es verdad que hemos recibido varias exhortaciones a, a lo largo ¿verdad? de esta carta, hemos recibido una exhortación final y es la de mantenernos firmes. Mantenernos firmes, hermanos, en las verdades. Y firme es firme, hermano. No es doblado, no es de vez en cuando. Es firme, aferrarnos a la verdad. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, estemos cansados o no estemos cansados. En medio de la dificultad, antes de la dificultad, después de la dificultad, debemos de mantenernos firmes, hermanos. Es el mantenernos firmes con la ayuda de Dios en medio de las pruebas que nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar a tener paz en medio de las pruebas, a glorificar a nuestro Dios en medio de las pruebas y a dar un buen testimonio. Por las Escrituras sabemos que Pablo seguramente les predicó a estos hermanos. Pablo tuvo varios viajes misioneros hacia Menor y fue y predicó el Evangelio, fundó iglesias. Seguramente estos hermanos creyentes en, este, en estas zonas, en Galicia, Ponto, Galacia, ¿verdad? Habían recibido el Evangelio por Pablo, por medio de Pablo, de Silas. Pero estaban pasando persecución, hermanos, la estaban pasando mal. Estaban siendo burlados, estaban siendo tratados injustamente. Entonces Pedro, al oír su necesidad, atiende con amor, con exhortaciones, recordándole, testificando acerca de la gracia verdadera en las cuales ellos estaban, pero para que se mantengan firmes. Él no les está predicando otro evangelio, él no les está recordando una, verdad, una revelación nueva, les está dando el evangelio que ya tienen. Porque el Evangelio es suficiente, hermanos. La Palabra de Dios es suficiente para nuestros problemas. No debemos estar buscando en otro lado. La Palabra de Dios es suficiente. No estoy diciendo que en la Palabra de Dios sale cómo podemos resolver un problema matemático. No. Para nuestros problemas del alma, la Palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más. Cristo es suficiente, hermanos. Y de esta misma manera, Pedro exhorta a los creyentes a que miren a Cristo. A poner su esperanza en él en medio de la dificultad. Les había comentado acerca de esta película de, de Pablo. Y en un momento Lucas es arrestado y es enviado a la cárcel. Y van a ser echados al circo romano. Ustedes No sé si ustedes conocen las historias que se daban antes. O se dan ahora, perdón, de lo que sucedió. Eh, que el, los creyentes eran echados al circo. Para que las fieras se lo comieran. Y todo el mundo estaba ahí jubilando. Porque lo que pasa es que Nerón en su momento les echó la culpa a los creyentes de que habían encendiado a media Roma y pues le tenían cierto odio a los cristianos. Era mentira, pero así es lo que pasó. Entonces tomaron eso como excusa para quemar a los creyentes, para encarcelarlos, tratarlos injustamente y para tirarlos al circo. Entonces en un momento en esta película, Lucas es encarcelado porque está visitando a, a Pablo y también lo van a tirar al circo. Y ahí hay mucha gente, hermanos, hay niños, hay mujeres, y en su momento lo reconocen. Y, y le, le dicen, no, tú eres Lucas, tú andaste con Pablo. Y, y él dice, sí, no, y ve, todos están atemorizados, los niños están llorando. Y entonces Lucas le dice, levántense, levántense un momento, vamos a orar. Y, y Lucas le recuerda que el dolor es momentáneo, hermanos, pero después la eternidad. El estar con el Señor es para toda la eternidad. ¿Y por qué traigo a ilusión esto, hermanos? Porque de la misma manera, nuestra dolencia, nuestra dificultad, tu soledad, tu desesperación, tu frustración, es momentánea. Es momentánea. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva. Una esperanza que nos da esperanza aquí, pero es una esperanza real. No son mentiras, hermanos, nosotros no, no vamos por ahí proclamando positivismo. No, todo va a estar bien, todo va a salir bien, eh, eh, crea tu propia realidad. No, hermanos, nuestra esperanza es viva y real. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Resucitó el tercer día. Eso es una realidad, es un hecho histórico. Está, está aquí en las Escrituras y está en todos lados. Cristo vino al mundo. Dios se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó. Eso no hay duda. Nuestra esperanza es real. Si no fuese así, en vano, en vano creemos, hermano. Pero nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es viva. Y todas las dolencias que podemos sufrir aquí son temporales, hermanos. Son pasajeras. Y no se pueden comparar con la gloria de lo que ha de venir, hermanos. Así que pongamos nuestra mirada en Cristo en medio del sufrimiento. En medio del dolor, en medio de, de la soledad, en medio de las frustraciones. Prediquémonos el Evangelio, recordemos estas verdades, hermanos. Alguien decía o alguien dijo en su momento que estos padecimientos verdad, de los hermanos por el Evangelio los habían llevado a la necesidad de alguna atestiguación o de alguna confirmación de la verdad para que no la abandonasen. Imagínense hermanos, han creído en Jesús. En el primer siglo, muchos paganos que adoraban otros dioses, quizás algunos que otros judíos también, que era muy devoto. Todos habían abandonado todas esas cosas para seguir a Cristo. Se les había prometido el reino. Muchos de estos hermanos pensaban que Cristo venía ya. Dejaron, vendieron sus cosas, su pertenencia, se entregaron a la adoración, a la comunión entre los hermanos. Estaban listos para esperar a Cristo, hermanos. Y de repente empiezan a perseguirlos, a tratarlos mal. Pero cómo así? Si estamos en la verdad, si el Dios todopoderoso es nuestro Señor y nos salvó y nos dio vida eterna, ¿por qué nos está yendo mal? Ahí es donde estaba la necesidad de que se les recordase el evangelio. El evangelio no nos promete que aquí no vamos a perseguir, no vamos a sufrir persecución, hermano, que no vamos a sufrir pruebas. Todo lo contrario. El, nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que vamos a pasar pruebas para serle fiel a él si le somos fiel a él vamos a sufrir a causa de su nombre es el evangelio hermanos lo que estos hermanos necesitaban en medio de su dificultad y es el evangelio lo que ustedes están necesitando en medio de su dificultad Recordarse, hermanos. Hay momentos para nosotros recordar que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, que vino en carne, que vivió, que cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Hay momentos para recordar que Él fue a la cruz, tomó nuestros pecados sobre sí y sufrió la ira de Dios por ellos. La ira de Dios por cada pecado que tú has cometido. Tú y yo hemos cometido los pecados, no nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue a la cruz a morir por ellos. Y sufrió todo lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Y resucitó al tercer día. Hay momentos donde tenemos que recordarnos ese evangelio. Porque es eso lo que nos va a dar nuevamente gozo, gratitud, gracia. Va a enfocar nuestra mente en lo eterno, no en lo terrenal. Vamos a valorar nuevamente las bondades de nuestro Señor. Vamos a valorar dónde estamos y de dónde el Señor nos sacó. Pero también hay momentos donde tenemos que recordarnos ciertas verdades de las Escrituras, ciertas verdades del mismo Evangelio, implicaciones, hermanos, que nos ayudan a vivir bien en medio de las dificultades y nos ayudan sobre todo a responder bien a las injusticias. Muchos de ustedes han sufrido injusticias. No creo que yo sea el único. Muchos de ustedes tienen preocupaciones, afanes, cosas, metas que quieren alcanzar y que todavía no han alcanzado muchos de algunos, de algunos de ustedes quizás están desesperados por algo que están en espera y ya no aguantan más. Y están ahí luchando con el Señor, por favor, ayúdame, escúchame. Entonces en ese momento, y es por esa razón que Pedro les escribió esta carta, hermano. Animándoles con el Evangelio, con las verdades de las Escrituras. Para que nosotros podamos responder bien a las injusticias. Así que vamos a ver algunas de estas verdades que Pedro ha estado leyendo. Eh, Presentándonos, ¿verdad? En, en la primera carta de Pedro, son varios versículos y los voy a leer. No voy a comentarlos. Es solamente para tener nuevamente presente todas estas bondades que hemos estado viendo, porque no creo que ustedes se acuerden del segundo sermón en el minuto 15. Yo tampoco. ¿Sí? Así que es solamente para repasar verdades que Pedro quiso que el pueblo de Dios tuviera hoy en día para que nosotros lo usáramos como un arma en medio de la tentación, en medio de la dificultad. En medio de nuestros problemas. En primera de Pedro, capítulo 1, hermanos, ahí está el primero. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y elegidos. Ah, hermanos, eso es todo, hermanos, elegidos. Si usted no se goza en esa palabra, haga un estudio profundo de qué significa la elección y de que Dios lo haya elegido a usted, a pesar de lo que usted es. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4 dice bendito sea el Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. En el versículo 18 del mismo capítulo Ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios que los resucitó de entre los muertos y les dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas tinieblas a su luz admirable ustedes en otro tiempo no eran pueblo pero ahora ahora son el pueblo de dios no habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia el versículo 24 dice el mismo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En el capítulo 3, los versículos 8 y 9 dicen, En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. En el versículo 14 dice la palabra de Dios, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, bienaventurados hermanos, es otra palabra, bienaventurados nosotros si sufrimos a causa de la justicia. En el versículo 18 dice la palabra de Dios, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y por último, en el capítulo 5, los versículos 6 y 7, dice Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los, exalce, los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén, hermanos. Tenemos que aferrarnos a estas verdades, hermanos. Son muchas, sí. el hecho de que ahora hayamos pasado veintitantos sermones predicando acerca de la primera carta de Pedro no significa que ya no la vamos a leer más, no hermano yo ya me leí esa carta, escuché un sermón, yo ya no la necesito, no hermanos, la primera carta de Pedro es una carta para todos los días, si usted quiere bien quiere. Y estos son solo algunos versículos que he elegido, hermano, de estas verdades importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. Así que aferrémonos a estas verdades, hermano, no las soltemos, no dejemos de recordarlas, roguémosle a Dios, hermano, porque es que nosotros no podemos, hermano, nosotros no queremos. La realidad es que por la presión, por las dificultades, en los momentos difíciles se nos hace difícil mirar a Cristo. Pero la otra realidad es que somos pecadores y a veces no queremos. A veces nos gusta estar en el charco de la lamentación. Hacernos las víctimas. Nos gusta a veces, hermanos. Nos gusta que nos tengan compasión, que nos vean con ojos de misericordia. Ay, pobrecito. Nos gusta. Dejemos de hacernos las víctimas, hermanos. pidámosle ayuda al Señor. Para que en medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, en vez de estar lamentándonos en nuestro propio lago de inmundicia nuestro propio lago de dificultad de problemas podamos ver a Cristo hermanos y que pueda brillar en medio de ese momento porque con su ayuda él lo va a hacer hermano es su deseo la intención del autor al escribir esta carta es darnos verdad es, es presentarnos el evangelio nuevamente quién escribió esto hermanos fue Dios quien inspiró a Pedro a dejarnos este mensaje esta es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos recordemos su evangelio en medio de la dificultad, hermano. Para que pongamos nuestra mirada en él. Para que le glorifiquemos. Para que tengamos vidas santas, hermanos. Así que pidamosle ayuda, hermanos. Para recordar las verdades. Pero también para recordar las verdades en el momento necesario. Porque hoy, hablando, charlando, la podemos recordar. Pero mañana cuando te sientas solo es que la tienes que recordar. Mañana cuando estés débil. Cuando no tengas ganas de hacer tus responsabilidades, que te tiene que recordar estas verdades. Nos pueden ayudar, hermanos, en medio de una dificultad. Quizás estás pasando dificultades en tu trabajo, en tu familia. Recordarnos, hermanos, que no nos debe de extrañar estas pruebas. Recordarnos que Cristo también padeció en este mundo, hermanos. Son verdades a las cuales tenemos que mantenernos firmes. Y en ese momento nos pueden dar gozo, nos pueden dar Paz, hermanos, nos pueden ayudar hasta tener gratitud en el Señor en un momento donde quizás otra persona no lo estaría. En la persecución, sé que muchos de nosotros quizás no, no lidiamos con la persecución, pero quizás por ahí alguno de ustedes ha sido burlado por su fe. En la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo también se le burlaron hermano incluso le escupieron a nosotros gracias a Dios no nos han escupido en la cara hermanos por nuestra fe pero si llegase a pasar hermanos la palabra de Dios dice regocijémonos porque somos dichosos somos dichosos de sufrir a causa de Cristo hermanos esas son verdades que tenemos que mantenernos firmes está bien saberme un versículo de memoria por la mañana y venir el domingo y hablar de estas cosas... Pero es allá afuera hermanos... Es allá afuera... Donde el diablo está como un león rugiente... Lo vimos... Esperando a quien devorar... Donde nuestro pecado a veces... Se une con el mundo... Y nos tienta... ¿Cómo ustedes están haciendo para luchar con la tentación hermanos? Es recordando la verdad de la palabra de Dios hermanos... Recordando que ya no somos esclavos en Cristo Jesús... Que hemos nacido de nuevo... Que el Espíritu Santo mora en nosotros... Son verdades en las que tenemos que mantenernos firmes en la hora de la prueba. Antes, en medio y después. En la soledad, hermanos. Igualmente, estamos solos en casa, nos sentimos mal. Todo se ve oscuro. Todo se ve difícil. Todo sabe mal. Cristo está ahí con nosotros, hermanos. Él no se ha apartado de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros... Él es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios y la Trinidad son indisolubles, hermanos. Donde está el Espíritu está Cristo y está el Señor. Nosotros tenemos una unión con Dios incomprensible. Pero Dios está ahí con nosotros. En ningún momento, después de haber nacido de nuevo, nosotros no hemos visto solos, hermanos. Quizás te has sentido solo. Yo me he sentido solo. Pero no hemos estado solos. Él ha estado ahí con nosotros. Quizás esperando que le busquemos. Que oremos, que le pidamos ayuda. Pero Él está ahí. En medio de la desesperación, hermanos, de los afanes, las preocupaciones. ¿Quién no tiene preocupaciones en el día de hoy? Hay preocupaciones santas, diré en algunos. Y en cierta medida estoy de acuerdo. Por ejemplo, ir a trabajar, no queda, quedarse sin trabajo, es una preocupación que uno pues tiene que ser responsable ¿verdad? e intentar de tener su trabajo de cumplir con sus responsabilidades cuidar a su familia, llegar a casa y servir, pasar tiempo con los niños, son cosas que uno en cierta manera pues está preocupado para cumplirlas ¿verdad? hay preocupaciones buenas pero también hay preocupaciones malas hay afanes, hay cosas que nos desesperan hay metas inalcanzables que nos ponemos a nosotros mismos que lo que nos hacen es frustrarnos por lo menos ahora porque no todas las metas son inalcanzables Pero a veces nos frustramos Porque no logramos algo hoy Que podemos alcanzar mañana Nos frustramos porque hay que esperar hermano No nos gusta esperar Tenemos que, A veces hay que esperar un mes, un año por algo Las cosas, no todo se, se, se obtiene en el momento ¿Y qué hacemos ahí hermano? En la hora de la desesperación ¿Nos quejamos? La queja es pecado ¿Nos quejamos contra Dios? ¿O mostramos nuestra ingratitud? Solamente porque Él en eso... No nos ha dado lo que queremos, pero se nos olvida todo lo demás que Él ha hecho por nosotros. Entonces ahí también tenemos que mantenernos firmes, tenemos que aferrarnos a la verdad. De que en Él lo tenemos todo. Podemos descansar, hermanos, en Él. Él dice que vengamos a Él con nuestras cargas. Él nos hará descansar. Son verdades, hermanos. Es la palabra de Dios obrando en nuestros corazones en medio de la dificultad. No son nuestras ideas, no es un positivismo. No, hermanos, es la palabra de Dios, es su evangelio obrando en nuestras vidas. Para que glorifiquemos a Dios, para que respondamos bien en este mundo hostil. Para que los demás lo vean a él en nosotros, porque de eso se trata, hermanos. No de brillar y de darnos las mejor que los demás. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una esperanza viva, una esperanza incorruptible. No es un positivismo hermano, recuérdala, recuérdate el evangelio, mantente firme en aquello que se te ha entregado, en aquello que has creído. Si eres un creyente, si has nacido de nuevo, es un milagro que estés aquí conmigo, es un milagro que estemos aquí de pie adorando a Dios. Y es por gracia hermano que estamos aquí, pero es un milagro de Dios. Tenemos que estar agradecidos de que podemos conocer a Dios por medio de las Escrituras, de que podemos adorarle y alabarle con libertad en un país que cada vez se está siendo más hostil a nuestra creencia. Pero tenemos que mantenernos firmes, hermanos, porque no sabemos cómo serán los días venideros. Si ahorita está bien, hermano, no tienes preocupación. Gloria a Dios hermano, pero no sabemos cuándo vendrá la próxima prueba, la próxima tentación hermano. Ustedes son humanos como yo, nosotros pecamos a diario y antes de pecar mayormente hay una tentación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a prepararnos? Manteniéndonos firmes hermanos, manteniéndose firmes en las verdades de la gracia que hemos recibido y para ello Primera de Pedro especial Así que mantengámonos firmes, hermano. aferrémonos a la verdad del Evangelio. Oremos, hermanos.